0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DG obiektywnie o biznesie. Proszę Państwa, elektryczność, transformacja energetyczna, ceny prądu, no, to wszystko to są tematy, które w ostatnim półroczu można powiedzieć, że pojawiają się codziennie z większą bądź mniejszą intensywnością. Tak też było i w moim podcaście, nieraz już o tym rozmawiałem, Dzisiaj myślę, że warto, żebyśmy zastanowili się nad tym, jak do tych zmian podchodzą polscy przedsiębiorcy. Szczególnie ci z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Czy są świadomi, że to jest nieuniknione? Czy chcą doprowadzić do takich zmian? O tym wszystkim mówi raport... Elektryczność 4.0. Tańsza, czystsza i stabilniejsza energia dla polskich przedsiębiorstw. Raport przygotowany między innymi przez Schneider Electric i dlatego moim i Państwa gościem w tym podcaście jest Jacek Łukaszewski, prezes Schneider Electric. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam Panie redaktorze.
0: No to jak z tymi naszymi przedsiębiorcami? Są gotowi na te zmiany, które są już nieuniknione?
1: Myślę, że część jest gotowa. Na pewno są świadomi tego, co się dzieje. To znaczy większość przedsiębiorców, myślę, że zdawała sobie sprawę, że kwestie energetyczne są ważne, ale one nigdy nie były na pierwszym miejscu, przynajmniej dla większości z firm działających w, w, tej, w tym segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Kryzys energetyczny spowodowany konfliktem wojennym na Ukrainie spowodował wzrost cen energii i uświadomił wszystkim, że koszt energii staje się istotnym elementem w budżecie, wręcz czasami decydującym o powodzeniu lub o braku powodzenia w biznesie, ale również dostępność energii. Z raportu, który zrobiliśmy wspólnie z Fundacją Digital Poland wynika, że ponad połowa przedsiębiorców przyznała, że podwyżki, te ostatnie podwyżki cen energii są dla nich dotkliwe lub bardzo dotkliwe. Tak? A jeśli chodzi o o dostępność energii, to ponad 70% zgodnie z badaniem firm doświadczyło przerw w dostawie energii, a około 40% doświadczyło ich wielokrotnie. A z drugiej strony tylko 3% nie miało żadnych problemów w kwestii dostępności energii elektrycznej. Co pokazuje, że przedsiębiorcy są na pewno świadomi tego, co się dzieje.
0: Na tą sytuację rynkową i też pewnie na tą świadomość wpływ mają dwa, a nawet może i trzy czynniki. No, pierwszy to jest oczywiście napaść Rosji na Ukrainę i reakcja Unii Europejskiej i też Polski na zakupy węglowodorów z Rosji, co spowodowało wzrost cen. Drugi, no to jest przygotowanie do zmian energetycznych, do przejścia na zieloną energię, co też od dłuższego czasu Unia Europejska sygnalizowała i Polscy, Polska też się do tego szykuje. Trzecim, może nie aż tak dużym czynnikiem, ale jednak ważnym i chyba znaczącym, jeśli chodzi o to, o czym Pan powiedział, czyli kłopoty z dostępnością prądu, no to jest to, że nasza sieć energetyczna jest już po prostu stara. Czasami niewydajna i trzeba w nią inwestować. Jak przedsiębiorcy podchodzą do tego, który z tych czynników jest dla nich jakby najważniejszy, czy który determinuje też ich postrzeganie, że te zmiany muszą nadejść? Myślę, że wszystkie te czynniki determinują i, i, i
1: różne firmy, że tak powiem, różnie rozkładają akcenty w zakresie tego, co ich motywuje albo tego, co chcą osiągnąć. A tak jak patrzę wśród naszych klientów, duże firmy międzynarodowe albo często małe firmy polskie, które mają dużych międzynarodowych klientów, dla nich takim motywatorem jest zrównoważony rozwój, ponieważ firmy matki, czasami polskie firmy podejmują zobowiązania związane z emisją dwutlenku węgla i określone działania mające skutkować o ograniczeniem tej emisji. Czasami duzi klienci międzynarodowi wymuszają to na swoich dostawcach, podejmując zobowiązania w tak zwanym zakresie trzecim, który obejmuje również poddostawców, wobec tego również wtedy małe polskie firmy, które są, dla których klientami są te duże firmy, kierują się kwestiami zrównoważonego rozwoju i chęcią dekarbonizacji swoich operacji. Drugi zakres motywacji dla, dla małych i średnich przedsiębiorstw to jest oczywiście koszt. I tak jak powiedziałem, wszystkie firmy, które uczestniczyły w naszym badaniu, praktycznie zauważyły, że, że energia stała się droższa, że kwestie kosztu energii zdecydowanie ważą w ich rachunku wyników. Wobec tego należy coś z tym faktem zrobić. No i trzeci element, no to jest kwestia dostępności energii z uwagi na to, że firmy próbują się rozbudować, często nie dostają warunków przyłączeniowych. Tutaj te nowe branże, które rozwijają się w Polsce, branża centrów przetwarzania danych, są na przykład bardzo, bardzo energochłonne wobec tego znalezienie odpowiedniej lokalizacji, która będzie spełniać warunki, jest, jest dla, dla, dla centrów przetwarzania danych. Odpowiednia lokalizacja to taka, która ma odpowiednie warunki przyłączeniowe, tak? czyli, czyli zakład energetyczny czy dostawca energii jest w stanie zapewnić określoną ilość tej energii w określonej jakości. Czyli tak jak powiedziałem, wszystkie te aspekty, determinują, determinują, nazwijmy to w różnym stopniu, w zależności od tego kogo co motywuje. Jeżeli mówimy o rozwiązaniach za to, związanych z elektrycznością 4.0, to jeżeli tak mogę powiedzieć, piękno tych rozwiązań jest takie, że bez względu na to, co nas motywuje do modernizacji, czy... czy wdrożenia systemów związanych z efektywnością energetyczną, monitorowania, zużycia, czy wreszcie wdrożenia zaawansowanych systemów mikrosieci e, własnej produkcji, oze e, magazynów energii, e, to każde z tego typu rozwiązań pozwala nam, e, że tak powiem, zaadresować wszystkie te trzy problemy bez względu na to, czy, czy one są dla nas istotne, czy nie. Czyli ktoś powiedzmy, kto przykładowo wdraża sobie na terenie własnego przedsiębiorstwa produkcję własnej energii z, z, na przykład z paneli fotowoltaicznych, do tego dostawi układ zarządzania taką mikrosiecią na, na terenie zakładu, otrzyma w pakiecie lepszy koszt, jeżeli mówimy o kosztach operacyjnych energii, obniżkę emisji CO2 i najczęściej zdecydowanie bardziej niezawodny system energetyczny po części albo całkowicie odporny na przerwy zasilania z sieci. Czyli tak jak powiedziałem, wdrożenie rozwiązań najczęściej adresuje wszystkie problemy.
0: Mm -hmm. A teraz, jeśli chodzi.
1: Tak, tak. Bo... To, co, to, co chciałbym powiedzieć, bo rozmawiamy o elektryczności 4.0 i rozmawiamy o sytuacji, w która dla bardzo wielu przedsiębiorstw objawiła się niedawno właśnie tą wojną, która toczy się w Ukrainie, która, że tak powiem, skatalizowała wzrost kosztów energii. Jednak firma, którą ja reprezentuję, Schneider Electric, jest, jeżeli tak mogę powiedzieć, propagatorem rozwiązań związanych z, ze zrównoważonym rozwojem i z podniesieniem efektywności energetycznej, z cyfryzacją energetyki od wielu, wielu lat. Dlatego, że my twierdzimy, iż, iż te kwestie związane z transformacją energetyczną są nieuchronne, czy właściwie wiadomo to już od, od, od kilkunastu lat, kiedy zaczął się na poważnie ruch związany ze zmianą klimatu i ze zrównoważonym rozwojem i, i, i ten, nazwijmy to, proces przebiega, przebiega na sile. Teraz oczywiście wzrost kosztów energii spowodował, że ta kwestia transformacji energetycznej wyszła, wyszła na światło dzienne bardzo, bardzo szeroko i stała się przedmiotem szerokiej debaty publicznej. W tych rozmowach rozmawiamy o elektryfikacji 4.0. Myślę, że dla wielu słuchaczy dobrze by było wytłumaczyć, co oznacza to pojęcie. Tak chcąc odejść od spalania energii od spalania źródeł kopalnych do wytwarzania energii a proszę pamiętać, że myślę, że 70 około 70% emisji CO2 jest spowodowanych spalaniem kopalnych źródeł energii w celu wytworzenia energii. Teraz chcąc odejść od emisji CO2 musimy zacząć używać takie źródła energii, które pozwalają zarówno tą energię wytwarzać, jak i zużywać w sposób całkowicie bezemisyjny. No i na dziś takim źródłem, które jest powszechnie stosowane jest energia elektryczna. Jest ileś alternatywnych źródeł, mówi się o wodorze, o innych elementach, ale te wszystkie inne źródła nie są powszechnie stosowane i powiedzmy są melodią przyszłości. Elektryczność jest z nami od ponad 100 lat. I to co widzimy, i ten trend widać, myślę, że wszyscy nasi słuchacze sobie to uświadomią, widzimy, iż coraz więcej branż zaczyna się elektryfikować. Elektryfikuje się transport, tak? no i oczywiście wszyscy mamy na myśli te, że tak powiem, nowo pojawiające się samochody elektryczne, ale elektryfikacja transportu to jest znowu proces od kilkudziesięciu lat, ponieważ koleje, które zaczynały jako parowe, potem były spalinowe, zelektryfikowały się jakieś 30, 40, może 20 lat temu. Zelektryfikował się również transport morski, to znaczy większość osób nie zdaje sobie sprawy, ale 70-80% statków, które jest obecnie budowanych, to są statki o napędzie elektrycznym, to znaczy silnik główny jest silnikiem elektrycznym, a oprócz tego na statku jest elektrownia, która jest zasilana silnikiem spalinowym, czy turbiną, czy to gazową, czy LNG, czy wreszcie na, na, na paliwo ciężkie, morskie. Czyli statek jest urządzeniem elektrycznym, a, a wytwarza sobie prąd w sposób konwencjonalny. No i oczywiście to, co widzimy ostatnio, no to widzimy elektryfikację transportu w postaci aut elektrycznych. To samo dzieje się, jeśli chodzi o ogrzewanie. Proszę zauważyć, że transport to jest około 30% globalnego zużycia energii i dotychczas silniki spalinowe robią to poprzez bezpośrednie spalanie paliw kopalnych. Drugim największym, że tak powiem, segmentem, który zużywa energię jest ogrzewanie. No, Polska znajduje się w strefie klimatycznej, w której musimy używać ogrzewania w domach, w budynkach, Użyteczności publicznej, ale również w obiektach przemysłowych przez sześć, a czasami i więcej miesięcy w roku. I właściwie wszystkie formy ogrzewania, które dotychczas znaliśmy, czy to na węgiel, czy gaz, czy różnego rodzaju odnawialne źródła typu pellet i tak dalej, polegały na bezpośrednim spalaniu. To co widzimy ostatnio, to widzimy szybką elektryfikację i przechodzenie na takie nowoczesne ogrzewanie elektryczne. Mam na myśli tutaj pompy ciepła, na które teraz czeka się miesiące, jeżeli nie lata, jeżeli ktoś chce sobie zmodernizować ogrzewanie w domu. Ale to, to jest też nowoczesne ogrzewanie elektryczne. Czyli elektryfikacja 4.0 jest, że tak powiem, motywowana tym, że ogromne branże, czy, czy ogromni konsumenci energii, branże, które konsumują energię, zaczynają się elektryfikować. Wobec tego od strony popytowej następuje bardzo duży wzrost zapotrzebowania. No i na to musi odpowiedzieć strona podażowa, czyli produkcja energii. Tutaj też widzimy wielkie zmiany, ponieważ jakby chcemy produkować w sposób, energię w sposób bezemisyjny, czyli większość krajów zaczyna inwestować w, w tak zwane odnawialne źródła energii no i one niosą za sobą cały szereg wyzwań, bo zachowują się inaczej niż, niż wielkie elektrownie oparte na, na tradycyjne surowce kopalne. Po pierwsze odnawialne źródła energii nie mają tak zwanego efektu skali, wobec tego mogą być rozmieszczone w dowolnych miejscach sieci. No, a najlepiej energię produkować tam, gdzie się ją zużywa, bo wtedy nie ma kosztów przesyłu i strat związanych z przesyłem. Czyli mówimy o tak zwanej rozproszonej generacji. Ale jeżeli teraz rozmieścimy produkcję energii w wielu punktach sieci no to i mówimy o, o energii odnawialnej, która, że tak powiem, której produkcja nie jest skorelowana z użyciem. To znaczy każdy z nas wie, że słońce świeci, kiedy świeci, wiatr wieje, kiedy wieje i to niekoniecznie ma jakikolwiek związek z tym, ile my w danym czasie potrzebujemy energii. Wobec tego odnawialne źródła energii generują nam nadwyżki energii, co powoduje, że producenci tej energii, prosumenci czy, czy mały przemysł zaczynają tę energię eksportować do sieci, a zatem potrzebujemy zmodernizować sieci tak, aby one stały się dwukierunkowe. To znaczy, aby energia płynęła nie tylko od elektrowni, od źródła do użytkownika, bo kiedy użytkownik staje się źródłem, wobec tego energia płynie od użytkownika do sieci. Do tego nasze sieci nie są przystosowane albo są przystosowane w małym stopniu, ponieważ nie były tworzone z, z, yy, dla, dla tego typu technologii. No i naszym zdaniem rozwiązaniem są technologie cyfrowe, to znaczy wprowadzenie, ucyfrowienie sieci pozwoli zapanować nad tą dynamiką związaną z wytwarzaniem ze źródeł odnawialnych, jak i z, z, z tym dynamicznym zużyciem. Także energia 4.0 to dwukierunkowe, cyfrowe, sieci elektroenergetyczne oparte o odnawialne źródła energii odpowiadające na ten wzrastający gwałtownie popyt na energię w formie energii elektrycznej spływający z wielu tradycyjnych branż, ale również nowych.
0: No dobrze, ale to w takim wypadku zapytam, czy polscy przedsiębiorcy są gotowi no bo e, zainwestować, bo to też jest e, całkiem spora inwestycja, jeśli chodzi o założenie czy fotowoltaiki, czy farm wiatrowych. Czyli tak, ponad 1 trzecia,
1: 37% badanych przez nas firm deklaruje wykorzystanie energii ZOZE. I jeżeli mówimy o, o energii ZOZE, to z tej jednej trzeciej, która już korzysta z energii ZOZE, 68% korzysta z energii słonecznej. Ale 18% z energii wiatrowej, 17% z energii geotermalnej, 15% z wodnej, 13% z biomasy. Czyli z prawie 300 firm, które zbadaliśmy, już jedna trzecia korzysta z z energii ZOZE, no i zakładam, że większość tych firm zainwestowała w to, bo im się po prostu to opłaca albo skorzystali z któregoś z programów wsparcia. Także odpowiedź jest tak, to znaczy ten proces następuje, co więcej naszymi klientami są firmy, duże firmy zajmujące się dystrybucją, że tak powiem, artykułów elektrotechnicznych, między innymi paneli fotowoltaicznych i innych elementów do, do produkcji instalacji, do, do produkcji energii ze słońca. I powiem tak, jak rozmawiam z tymi dużymi dystrybutorami w Polsce i pytam się, to jak wpłynął na wasz biznes ta zmiana prawa, która zdarzyła się w kwietniu zeszłego roku, gdzie te konsumenckie, czy prawo dla konsumentów zostało zmienione i spowodowało, że konsumenci, że tak powiem, trochę mniej zaczęli inwestować. Większość dystrybutorów mówi tak, mieliśmy dołek przez miesiąc lub dwa, a dalej... A później sprzedajemy tyle samo paneli co wcześniej. Za to widzimy, że zmienił się klient, mniej mamy konsumentów, więcej mamy przedsiębiorstw. Widzimy to po rozmiarze paneli, dlatego że, że na instalacji, znaczy na, na, na panele instalowane na dachach, a panele instalowane na ziemi są troszkę inne. Tak? Czyli odpowiedź jest taka, jak. Na koniec kwietnia bieżącego roku zmienił się, zmieniło się prawo. Rzeczywiście osłabł trochę popyt konsumencki, za to w międzyczasie wojna na Ukrainie spowodowała, że większość przedsiębiorców zaczęła inwestować w instalacje OZE po to, żeby poradzić sobie z kosztami, czy po to, żeby obniżyć sobie emisję CO2, czy jedno i drugie. Jednym słowem sprzedaż paneli fotowoltaicznych nie spadła, jakby dynamika utrzymuje się cały czas pozytywnie. I znowu to jest ta, taka bezpośrednia relacja, nazwijmy do osób, które działają w tej branży, które obserwują to, że przedsiębiorcy inwestują w, w tego typu instalacje.
0: No dobrze, to... Dopytam o jeszcze jedną rzecz, bo przy budowie takich rozproszonych przy budowie takiej rozproszonej sieci energetycznej ważne są magazyny energii. Na to jeszcze chyba przemysł, ani też pracodawcy, prawodawcy, ani też nie wiem jakieś sieci energetyczne, firmy duże które dbają o te sieci energetyczne, czy inwestują w nie, nie są gotowi. Co trzeba by zmienić? Jakie trzeba by dać udogodnienia, żeby, żeby właśnie, żeby budować takie lokalne, nieduże magazyny energii, które no, w momencie, kiedy mamy piękny, słoneczny dzień albo wieczny dzień, to nadwyżkę tej energii zachowają na czas, kiedy nie jest ona produkowana. W
1: branży energetycznej, opartej na odnawialne, o odnawialne źródła energii, słowem kluczem jest coś, co po polsku nazywa się elastyczność po angielsku flexibility. Chodzi o to, że odnawialne źródła energii są, tak jak powiedziałem, mocno elastyczne, to znaczy zależne od, od pogody, od, od słońca i wiatru. No i teraz musimy. Że tak powiem, w sposób elastyczny reagować na tą produkcję, albo przechować ją w magazynie, i tutaj rozmawiamy o magazynach, albo, że tak powiem, metodą zachęt oraz technologii, powodować, że popyt na energię będzie równie elastyczny jak podaż. I jakby, zarówno magazynowanie, jak i uelastycznienie popytu prowadzą do, do tego, że ta sieć jest zbilansowana i działa dobrze i wydaje mi się, że rozwiązanie polega na stosowaniu obu tych środków i świat zmierza w tym kierunku. Teraz, jeżeli mówimy o magazynach energii, no to oczywiście ta technologia jest stosunkowo nowa. Opanowaliśmy, że tak powiem, magazynowanie energii w małej skali, no bo jak patrzymy na nasze telefony komórkowe, komputery, których używamy, każde z tych urządzeń ma baterie i te baterie w sumie działają dobrze, ta technologia tutaj jest dojrzała. Jeżeli mówimy o, o technologii magazynowania energii na poziomie konsumentów czy biznesów, no to znowu, Tutaj koszt tego jest stosunkowo wysoki. Jeżeli mówimy o magazynowaniu energii na poziomie sieci energetycznej, czyli na poziomie miast czy osiedli, no to tutaj jesteśmy w bardzo, w bardzo wczesnej fazie i zarówno koszt tego, tego typu instalacji jest ogromny, jak i istniejące technologie są, są raczej w początkowej fazie rozwoju, Tutaj należy zakładać, że jak każda nowa technologia w pewnym czasie zostanie opanowana i zarówno koszt spadnie, jak i, jak i wydajność i dostępność tego wzrośnie. Ale drugim elementem, o którym powiedziałem, to jest kwestia uelastycznienia popytu. I tutaj wiele krajów zaczyna wprowadzać dynamiczne taryfy elektryczne, tak aby, że tak powiem, stymulować zużycie energii wtedy, kiedy w sieci jest jej nadmiar, a, że tak powiem, zniechęcać do zużywania, kiedy, kiedy w sieci jest jej niedobór. I tutaj to zaczyna również dziać się w Polsce. Niektórzy przedsiębiorcy otrzymują tego typu propozycje z, z, od swoich dostawców energii. Oczywiście to wymaga odpowiedniego wyposażenia po stronie danej firmy. I tutaj rozmawiamy o, o czymś, co się nazywa po angielsku, to się nazywa microgrids, to znaczy budowa takiej mikrosieci energetycznej na etapie przedsiębiorca, przedsiębiorstwa, właściwie każdy z prosumentów, czy to jest indywidualny konsument, czy to jest przedsiębiorca mały czy, czy duży, który zaczyna produkować energię, potrzebuje jakiegoś systemu, który będzie tą produkcją zarządzał. Jeżeli ten przedsiębiorca decyduje się na magazyn, to tym bardziej potrzebuje systemu, który będzie zarządzał i optymalizował zużycie. No i takie, takie systemy właśnie nazywają się systemami mikrosieci, Systemy oferowane przez naszą firmę potrafią na przykład optymalizować zużycie, to znaczy robią sobie na podstawie przeszłego zużycia robią sobie profil zużycia, czyli patrzą kiedy ewentualnie będziemy zużywać więcej lub mniej. Na podstawie prognozy pogody robią sobie profil produkcji, czyli są w stanie oszacować kiedy, jaka będzie produkcja. Są w stanie, że tak powiem, na podstawie profili cenowych od dostawcy energii sprawdzić, jak będzie się kształtować albo jak się kształtuje aktualna cena energii. No i na podstawie tych trzech elementów, tego ile będziemy potrzebować, ile będziemy, że tak powiem, produkować a jaka jest cena, Taki system podejmuje decyzję, ok, w danej chwili to produkuje energię do magazynu, a w tej chwili opłaca mi się sprzedawać, wobec tego sprzedaję tą energię do sieci, w tej chwili cena jest niska, jest nadmiar, wobec tego produkuje do magazynu, a, a za chwilę na przykład będę miał pik w zużyciu, wobec tego muszę na ten pik mieć pełny magazyn, bo w tym czasie energia będzie droga, tak, czyli tego typu rozwiązania już istnieją, mamy nawet parę te referencji czy, czy, czy wdrożeń w Polsce i to jest coś, co wielu przedsiębiorców zaczyna sobie uświadamiać, to znaczy jak zaczyna myśleć o własnej produkcji, no to jakby następnym krokiem, do którego należy, że tak powiem, się odnieść, ok, no dobra, to co ja z tą energią zrobię, tak, Czasami na przykład dostawca energii w ogóle nie chce od nas odbierać energii, mówiąc sorry, nie ma warunków przyłączeniowych na, na wysyłanie energii do sieci. No i wielu przedsiębiorców rezygnuje, ale są tacy, którzy mówią, "ok, ja mam tak duże zużycie, wobec tego jestem w stanie postawić sobie system, który spowoduje, że całość energii, którą będę produkował, będzie wykorzystana na, na potrzeby własne, Oczywiście tutaj często nieodzownym wtedy jest magazyn energii, no bo w tych chwilach czy momentach w czasie, w których jest nadmiar, jesteśmy w stanie tą energię zmagazynować, aby ją wykorzystać w późniejszym czasie, kiedy, kiedy ta produkcja nie jest tak duża. I to się dzieje, to znaczy myślę, że mogłoby się dziać szybciej, ale tutaj wzrost kosztów energii i... i Wojna na Ukrainie oraz wszystkie te ograniczenia związane z dostępem do innych źródeł takich jak, jak gaz i tak dalej powodują, że bardzo wiele firm zaczęło myśleć, ok, to co dalej? Tak? Jeżeli chcę odejść od gazu, to, to jak mam odejść od gazu i ile mnie to będzie kosztować i co potrzebuję zrobić, żeby... żeby osiągnąć maksymalny efekt zarówno od strony zrównoważonego rozwoju, jak i od strony kosztowej, jeżeli mówimy tutaj o, o kosztach operacyjnych, e, e, energii, którą dany przedsiębiorca ponosi.
0: Proszę Państwa, jak słyszymy elektryczność 4.0 to nie przyszłość, tylko już teraźniejszość, e, chociaż jeszcze mocno w fazie początkowej. No ale nieuniknione jest to, że będziemy musieli zmienić nasze podejście do produkcji i konsumpcji prądu, a konsumujemy go coraz więcej. Dziękuję Panu bardzo za przybliżenie nam tego tematu i za opowiedzenie jak to już wygląda i jak polscy przedsiębiorcy podchodzą do tego i wdrażają w swoich firmach Właśnie różne rozwiązania związane z elektrycznością 4.0. Moim Państwa gościem był Jacek Łukaszewski, prezes Schneider Electric. A to było DGP obiektywnie o biznesie. Rozmawiał Szymon Glonek. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.